0: Gut, wir starten heute Morgen in eine neue Serie. Wir wünschen uns, dass wir Begegnungen mit Jesus erleben im neuen Jahr. Und so studieren wir miteinander im Alten Testament die Begegnungen, wo Menschen, Männer und Frauen Gottes hatten mit dem lebendigen Jesus. Und ich finde es immer wieder spannend, wie du und ich die Bibel liest. Und äh, der eine hat so das Empfinden, dieser große Teil hier, dieser 70% von der Bibel, der ist ein bisschen abgeschwächt von dem anderen Teil. Und wir wollen miteinander anschauen, dass wir glauben, dass die ganze Schrift ist von Gottes Geist inspiriert. Nicht nur das Neue, sondern auch das Alte Testament ist vom Ganzen, die ganze alles ist vom Geist inspiriert geschrieben worden. Und ich lese mal, was in Römer 15, Vers 4 steht. Da heißt es, und alles, was die Schrift sagt und was doch schon von langer Zeit niedergeschrieben wurde, das hat Paulus geschaut, schon von langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie es unseren Wegen, wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Und das ist das Wort Gottes, eine Hilfestellung für dich und mich, dass wir lernen durchzuhalten bis die Hoffnung sich erfüllt. Und was ist die Hoffnung, die sich erfüllt? Wenn Jesus Christus wiederkommt und uns nach Hause holt. Und bis zu diesem Zeitpunkt gilt dieses Wort. Und es wird kein Buchstabe im Alten oder Neuen Testament weniger wichtig angeschaut. Und wir müssen hier wirklich aufpassen in der heutigen Zeit, dass wir Gottes Wort nicht anfangen zu bewerten, beurteilen oder sogar zu verurteilen. Schau. Viele Christen, als ich zum Glauben gekommen bin, dann hat man mir ein Starterpaket in die Hand gegeben. Da war das Lukas-Evangelium drin und dann wurde er aufgefordert, lies mal das Lukas-Evangelium. Und wenn du dann das Lukas-Evangelium hast, dann beginne mit dem Neuen Testament zu lesen. Und man hat schon von Anfang an so ein bisschen mitgeteilt bekommen, das Neue Testament könnte einfacher sein zum Lesen und es ist dann ein bisschen einfacher, rein einzutauchen. Und es wird schon ein bisschen von Anfang an ein bisschen abgeschwächt. Und wenn du mit Kindern arbeitest, bin ich immer wieder erstaunt, wenn man mit ihnen das Alte Testament durchliest und anschaut, wie sie aufblühen, wenn sie die Geschichte lesen von David. Die Geschichte lesen von diesen Männern und Frauen Gottes, wie in ihnen ein Herz und ein Träumen erweckt und sie Freude haben, diese Geschichte zu hören. Von Königin Esther und all diesen Dingen, das lebt in ihnen drin. Und wir, wir sagen manchmal, ja, schau, lieber zuerst im Neuen Testament, das ist so einfach und das Alte Testament ist so schwierig und es hat uns eigentlich auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Wir sollen uns ausrichten auf das Neue Testament. Und das ist eine große Herausforderung für unsere Zeit, weil wir brauchen eine gesunde Balance. Wir brauchen das Alte und das Neue Testament. Weil du kannst das, Alte Testament nicht, du kannst das Neue Testament nicht verstehen, wenn du das Alte Testament nicht kennst. Wir gehen in den Hebräerbrief hinein und lesen das elfte Kapitel und sehen eine Geschichte nach dem anderen aus, der alten, aus dem Alten Testament. Es beginnt bei der Schöpfung dann kam Kain und Abel, dann geht es zu Abraham und es geht weiter, 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 weiter bis zum Schluss, wo die Menschen umgebracht werden und es sind alles Geschichten aus dem Alten Testament. Und wir müssen schauen, dass wir hier nicht einfach Sachen abschwächen oder heruntergeben und wir als Pfingstler, wir haben noch manchmal die Ausrede und sagen, ja, in 1. Mose 1, 26 steht, ja, lasst uns Menschen machen. Und dann sagen wir, ja, der Heilige Geist, der wird da auch mit einbezogen. Er hilft, er war auch schon damals dort und hat mitgeholfen, den Menschen zu schaffen. Aber bei Jesus haben wir manchmal das Empfinden, das ganze Neue, das ganze Alte Testament ist er in Ferienlager. Er befindet sich dort schon irgendwo in den Chechellen oder auf den Bahamas und schaut ein bisschen herunter und schaut so auf die Menschen und denkt sich, oh ja, jetzt lese ich wie, eine, wie ein Buch auf dem Liegestuhl und sehe, was da unten läuft. Hey, Jesus war auch im Alten Testament aufgetreten. Und wir wollen mit euch genau das anschauen, dass wir anschauen, wie Jesus im Alten Testament plötzlich auf der Bühne erscheint. Er war nicht im Himmel im Ferienparadies. Er saß zu Rechten des Vaters und war auch Teil des Plans, des Heilsplan Gottes, bevor er hier nur die Evangelium geschrieben hat oder auf den Evangelium aufmerksam wurde, sondern er war immer schon da. Und die in, in Johannes 5,9 sagt Jesus über die Heilige Schrift und tatsächlich weist gerade sie auf mich hin. Das ganze Alte Testament weist immer wieder auf Jesus hin, Jesus Christus. Und ich möchte jetzt hier ein klares Statement machen. Wir glauben als Kirche an den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und es ist nie meine Absicht, irgendeine Gottesform höher, wertvoller oder abzuschwächen. Für mich gilt, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, eine höchste Autorität. Ich brauche den Heiligen Geist, aber ich brauche auch den Vater im Himmel. Und wenn ich mal das Wort Gott in den Mund nehme, dann schwäche ich nicht Jesus und nicht den Vater und nicht den Heiligen Geist ab, sondern ich glaube in mir, in meinem Herzen tief drin, dass Jesus Christus sich auch mit Gott identifiziert. Sonst haben wir ein Problem. Und ich glaube an den drei einigen Gott. Und wenn wir nicht in einer gesunden Ballast drin sind zwischen diesen drei, äh, diesen drei Gottheiten und diese auch proklamieren und verkündigen, dann wird sehr viel Schaden erreicht im Reich Gottes. Das ist meine tiefe Überzeugung. Das ist meine tiefe Überzeugung. Darum ist es mir ein Anliegen, 42 Tage Serie zu machen über den Vater, über den Sohn und über den Heiligen Geist. Weil ich glaube, das gibt deinen und meinem Leben eine gesunde Entwicklung, wer der lebendige Gott ist. Und ich wünsche mir, dass wir verstehen, wenn wir die Bibel lesen, dann geht es um Jesus. Wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, da hat einer geschrieben: Die Kirchenväter des zweiten und dritten Jahrhunderts haben das Alte Testament nicht nur gelesen, studiert und in den Anbetungen genutzt sondern auch darauf bestanden, dass Christus ihr Hauptthema ist. Das Alte Testament war so wertvoll, weil Christus in ihm ist. Das war die Auslegungsform von dem Alten Testament. Und wir müssen hier diese Balance haben, dass wir im Alten Testament Christus sehen, weil das gibt uns auch immer wieder den Wert, dass wir daran glauben wir können auch die Evangelium nicht angemessen verstehen und weitergeben, wenn wir das alte Testament nicht kennen. Die Bibel ist nämlich die Geschichte von der Erlösung. Und die Erlösung beginnt von diesem Moment an, wo der Mensch gefallen ist. Und ich bin jetzt wieder dran, die ganze Bibel durchzulesen. Und es ist erstaunt, wenn du, in die, wenn du in den Sündenfall hineinschaust. Der erste Moment, den nach dem Sündenfall, tritt Gott wieder auf der Bühne auf und sucht den Menschen. Und hat Sehnsucht, wieder mit den Menschen Gemeinschaft zu haben. Bei Kain und Abel war es genau gleich. Der eine hat den anderen erschlagen und ermordet. Der eine wollte sich wegraffen. Aber Gott kam wieder auf ihn zu, wenn jemand dir solches tut wie deinem Bruder, dann wird er fallen, dann muss er sterben. Und schau, Gott ist immer auf der Suche nach Erlösung, die wie ein roter Faden. Gehen wir zu Noah, eine Arche wird gebaut, dass der Mensch gerettet wird. Und wir sehen immer wieder dasselbe und das ist eigentlich der Erlösungsplan. Und schau, wir müssen aufpassen, dass wir nur einfach sagen, ja weil im Neuen Testament geht es um Jesus und um die Erlösung. Im Alten Testament hat nichts zu tun. Hey, wir müssen hier paulinisch sein. Und ich lese mal, was Paulus darüber sagt in Apostelgeschichte 24, Vers 14. Zu jener neuen Glaubensrichtung allerdings... Die Sie als sektierisch bezeichnen, bekenne ich mich frei und offen. Denn ich kann dir versichern, dass ich gerade auf diese Weise dem Gott dienen, dem schon, schon unsere Vorfahren gedient haben. Und dass ich nach wie vor, nach wie vor an alles glaube, was im Gesetz des Moses und in der Schrift der Propheten steht. Er glaubt an alles, was im Gesetz steht und was in den Propheten steht. Und weshalb? Weil er weiß, dort drin offenbart sich Jesus Christus. Und wenn wir mal mit dem Gesetz konfrontiert werden und merken, wir schaffen es nicht, dann wird uns eben bewusst, wie groß die Gnade Gottes ist. Und wir können einfach nicht einfach das so abwerten und verurteilen und so ringachtig schätzen. Das alte Testament ist ein Schatz, genauso wie das neue Testament. Und ich bin so dankbar von ganzem Herzen, dass ich so kindlich war in meiner Bekehrung und dass mir das so egal war, ob ich im Alten oder im Neuen Testament lese, sondern mir waren die Geschichten im Alten Testament schön und blumig wie die Geschichten im Alten, im Neuen Testament. Und ich habe auch heute, wenn ich manchmal im Alten Testament durch Geschlechtsregister durchgehe, nur der Frust, dass genau jetzt das kommt oder auch manchmal im dritten Moses bin ich auch nicht so der Schlachtsopfer-Fan. Aber ich lese es durch, weil es immer auch auf Jesus hinweist und dass ich dort drin auch meine Nahrung bekomme. Und wenn ich auch nicht mit allem glücklich bin, heißt das noch lange nicht, dass das falsch ist. Oder wenn ich es nicht verstehe, dann heißt es immer noch nicht, dass es ein Zeichen ist. Sondern dann vertraue ich, dass der Heilige Geist mir hilft, das Wort Gottes zu verstehen und ich brauche ihn. Ich möchte mal so beginnen und ich mache jetzt zuerst eine Einleitung, weil das Thema ist ja Jesus und Abraham und er kommt nur ganz kurz vor heute, es tut mir leid, aber es ist schon das Zentrum. Gut, ich beginne mal mit Apostelgeschichte 28, 16, 30 bis 31. In Rom angekommen erhielt er die Erlaubnis und des Paulus, in seinen eigenen Wohnungen zu ziehen, allerdings unter ständiger Bewachung durch einen Soldaten. Paulus blieb zwei volle Jahre, zwei volle Jahre in der von ihm gemieteten Wohnung und durfte dort so viele Besucher empfangen, wie er wollte. Und jetzt, er verkündete ihnen die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn, er tat es frei und offen und, und wurde niemals daran gehindert. Also ich finde das eine spannende Aussage. Paulus war verurteilt worden in Jerusalem und weil die Juden dann äh, die Anklage nicht akzeptiert wollten, weil die Römer ihn freigesetzt hatten, hat er gesagt, schau, dann gehe ich halt vor den Kaiser. Und der Kaiser war der Nero. Vor Nero ging er, um zu einem Gericht, ein gutes Gericht Erklärung zu bekommen, und ich, wir wissen, wer Nero war. Er war derjenige, der die Christen auch recht verurteilt hatte. Aber er ging zu ihm und wollte ein klares Bekenntnis, dass er nicht schuldig ist, weil er nicht gesündigt hat gegen den Glauben. Und was interessant ist, er konnte eine Wohnung mieten, aber er wurde ständig von einer Wache begleitet und er durfte diese Wohnung nicht verlassen. Und er war zwei Jahre lang in dieser Wohnung gefangen und er konnte nichts anderes machen, als neben diesem Gefangenen zu bleiben und zu warten und dran zu bleiben. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ob du dann das Evangelium gepredigt hättest, Tag und, Tag und Nacht über Jesus erzählt hättest, oder wäre es uns gegangen wie in den letzten zwei Jahren. Gejammert, gejammert, gejammert wo wir mal ein bisschen Einschränkung gehabt haben. Der hat zwei Jahre Vollpower-Einschränkung gehabt. Wohnungsteil nicht mehr da. Wohnung nicht verlassen. Und was macht er? Er macht es wie immer. Er ging dann, er konnte nicht in die Synagogen gehen, sondern er hatte die Juden eingeladen, sie sollen zu ihm kommen. Und dann hat er alle Jude, führenden Juden eingeladen und hat mit ihnen über, ihre, über seine Situation gesprochen, wo er sich momentan drin befindet. Und in dieser Befindung drin hat er versucht, ihnen über die Hoffnung Israel zu sprechen, über den Messias. Und die Leute wurden aufmerksam und sie hatten nochmal ein zweites Gespräch mit diesem Paulus. Und dann hatten, sind noch mehr Menschen dazu gekommen. Und ich lese jetzt mal, und das ist der Kern einfach auch für diese Serie, weil wir dort drin etwas sehen, die Grundlage der Verkündigung von Paulus, das ist nämlich das Alte Testament. Wir lesen Vers 23. Sie machten mit Paulus einen weiteren Treffen ab und kamen an den vereinbarten Tag in noch größerer Zahl, als er erstes Mal zu ihm in seine Unterkunft. Den ganzen Tag über, von morgen bis zum Abend, verkündete er und erklärte Paulus in ihnen die Botschaft von Gottes Reich und versuchte sie, ausgehend vom Gesetz des Moses und den Schriften der Propheten davon zu überzeugen, dass Jesus der Messias ist. Also er hatte, ich rede mal zwölf Stunden lang, in Mose drin gepredigt, kommt jetzt keine Ding. In den fünf Büchern Mose gepredigt. Also das ist schon mal ein recht dicker Stoff, den er da durchgenommen hat. Aber er hat nicht nur in diesen fünf Büchern Mose gesprochen, sondern in der nächsten Folie er hat dann weiter gepredigt, die ganzen Propheten. Und schau, Und überall in diesen Büchern im Alten Testament drin, kommt Jesus vor. Überall dort drin findet man Jesus. Überall dort drin ist dieser lebendige Gott. Überall dort drin sehen wir Jesus. Und er predigte und versuchte, die Menschen näher zu Jesus zu führen. Und er hatte die Grundlage, weil es damals nichts anderes gab als dieses Wort und predig ihnen. Und ich möchte dich heute Morgen auch ermutigen, so, fang an in diesen fünf Büchern, Mose, zu lesen. Fang an, in den Propheten zu lesen. Und entdecke Jesus drin. Und wenn du predigst, dann darfst du auch die fünf Bücher nehmen, du kannst auch diese Propheten nehmen, und du kannst Jesus predigen. Und er hat für über das Reich Gottes erzählt, er hat ihnen erzählt, da ist ein neuer König, der ist schon hier mitten und euch. Ihr müsst nicht noch warten, sondern dieser neue König ist schon da, er hat ein neues Reich aufgebaut, er hat ein Friedensreich aufgebaut und wünscht, dass jeder Gerechte in dieses Reich hineinkommt. Nach Jesaja 9, 5 zum Beispiel. Fürst des Friedens, der große Herrschaft und der Friede sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch das Reich, Recht und Gerechtigkeit von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, des Herrscharen wird das vollbringen. Jesus Christus war schon, der Messias war schon, in dieser Welt drin und die Juden hatten es irgendwie verpasst und Gott und Paulus versuchte sie zu gewinnen, indem, dass er in ihre Schriften eintaucht und ihnen versucht zu erklären, wer dieser Messias ist. Und ich wünsche mir dir und mir, dass wir wirklich auch von Gottes Geist inspiriert entdecken, wo Jesus in der Bibel drin steht. Dann wird nämlich das Alte Testament nicht nur ein Schlachtbuch, dann wird das Alte Testament zu einem Buch, das mir etwas zu sagen hat, etwas zu geben. Dann wird das Alte Testament nicht nur einfach ein Gesetzbuch, sondern ein Buch, das mir etwas zu sagen hat. Wir müssen nicht nach den Gesetzen äh, die Errettung suchen, das hat Jesus für uns getan. Aber die Gesetze können uns hier heute noch etwas sagen, wie wir gut miteinander umgehen könnten. Es ist ein Schutz, etwas, was mir geholfen hat im Leben drin. Und Paulus geht dann weiter in Vers 24. Ein Teil von ihnen ließ sich tatsächlich durch seine Worte überzeugen. Die anderen waren nicht bereit, ihnen Glauben zu schenken. Und das ist auch heute noch der Fall. Die einen, die nehmen das an, was man predigt und die anderen lehnen es ab. Wir brauchen immer wieder den Heiligen Geist, der uns die Augen öffnet, was die Wahrheit ist. Und darum ist es so wichtig, dass wir das Wort predigen. Die Wahrheit kommt aus dem Wort. Der Glaube kommt aus dem Wort. Und Jesus lebt in diesem Wort drin. Und wir beten wirklich dafür, dass dieses Wort uns wichtig wird in der nächsten Zeit und wo wir dran sind. Gehen wir jetzt mal so auf die Spurensuche. Und ich nehme mal noch Epheser 6, 17 dazu. Greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Das ist die Waffenrüstung. Und in vielen Teilen sagt er, Ergreift es. Und wir müssen es eben ergreifen. Wir müssen es anpacken, wir müssen es in die Hände nehmen, wir müssen es mit wir müssen trainieren. Weil das Schwert ist eine Waffe, mit der kannst du dich selbst verletzen. Weil das Wort Gottes sagt sogar noch, es ist ein zweischneidiges Schwert, was das Herz die Gedanken teilen kann. Also wenn du da mit so einem zweischneidigen Schwert irgendwie herumfechtelst, kannst du dich selbst noch verletzen. Du musst lernen, mit dem umzugehen. Und ich kenne viele Geschwister, die verletzen sich mit dem Wort Gottes, mit einem falschen Umgang mit dem Wort Gottes, wo plötzlich Dinge in die Mitte gerückt werden, die zerstörerischen Einfluss auf ihr Leben haben. Und darum brauchen wir die Schrift, die ganze Wahrheit. Nicht nur ein Vers, nicht nur eine Wahrheit, sondern die Summe des Wort Gottes ist die Wahrheit. Und nicht nur ein Lieblingsthema, sondern jeder von uns hat Themen, die wichtig sind und jeder von uns hat Themen, die er nicht versteht. Darum sind wir als Leib zusammengesetzt, dass wir einander ergänzen. Wir können uns nicht mit unserem Wissen und mit unserer Erkenntnis über den Nächsten erheben, sondern wir sind angewiesen, dass dieses Schwert, das er uns gegeben hat, dass wir richtig mit dem umgehen und weißt du, die Waffenrüstung, und ich möchte das immer wieder klar und deutlich sagen, auch sie ist uns gegeben worden, und auch das Schwert, das Wort, steht wieder auch im Vers 13 drin, sie ist uns gegeben worden, dass wir in den schwierigen Tagen widerstehen können. Das Wort Gottes gibt uns Widerstandskraft. Widerstandskraft. Und wir müssen nicht mit dem Schwert auf den Feind losgehen, sondern wenn er mal antrifft mit dem Schwert, antworten. Und dann werden wir sehen, wie schnell er flieht. Weil Gottes Wort ist immer größer und stärker als alles, was wir haben. Und Jesus Christus, der lebendige Gott, ist hier drin. Und der Feind hat Angst vor ihm, nicht vor uns, vor ihm. Er erzittert nicht ab uns, sondern ab ihm. Darum geht es um ihn und nicht um uns. Ihn sollen wir ehren und verehren. Und schau, in Offenbarung 1,16 steht, in seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitiges, geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtet wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Und hier geht es um Jesus. Das ist sein Wort. Er, be, er identifiziert sich mit seinem Wort. Es heißt am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und es ist Jesus, dieses Wort. Und wir müssen auch schauen, hey, auch das alte Testament wird voll von Jesus sein. Und wir müssen es lieben lernen, von ganzem Herzen. Wir brauchen in uns drin aber etwas und das ist die richtige Einstellung. Und ich möchte dich heute Morgen wirklich herausfordern und sagen, Gott, und wir werden am Schluss noch eine Zeit nehmen, wo wir beten, Gott, hilf mir, dass ich auch das alte Testament liebe. Ich will offen sein, ich will, dass es zu mir redet. Hilf mir, hilf mir, dass ich auch in den Gesetzen dein Segen sehe. Dass ich auch dort den Segen sehe, wo es für mich nicht so spannend tönt. Dass ich irgendwo eine Hoffnung und eine Lebendigkeit sehe. Wir gehen mal in die erste Begegnung, wo Jesus auftaucht bei eben Abraham. In 1. Mose 18, 1-3 lesen wir die Geschichte, wo plötzlich drei Männer auftauchen bei Abraham. Abraham ist unter einem Baum und sieht plötzlich, dass da ein lebendiger Gott, dass da drei Männer auf ihn zukommen. Interessant ist, wenn wir diese Geschichte lesen, dass sich Abraham anfängt zu verneigen vor ihm. Er fängt an, auf die Knie zu gehen und ihn anzubeten. Und weißt du, die Bibel sagt uns Folgendes. In Offenbarung 3, 21 schreibt sie, dass wir nie einen Engel anbeten sollen. Nie. In der Apostelgeschichte drin lesen wir, dass wir nie Menschen anbeten sollen sondern nur den lebendigen Gott. Und Abraham ist auf die Knie gegangen vor einem, vor diesem Engel. Und dort drin steht, es war der Engel des Herrn. Und wenn Herr groß geschrieben wird in der Bibel, in der deutschen Bibel, dann ist es immer Gott gemeint. Und hier kam Jesus Christus als Person auf die Erde und begegnete da diesem Abraham. Und Jesus nimmt im Neuen Testament Stellung und sagt, ich habe Abraham schon getroffen. Ich habe mit ihm schon mal ein Gespräch geführt. Ich habe schon mal mit ihm ausgetauscht. Und dann waren die Pharisäer auf 100.000 oben. wollte wollten die Steine nehmen und sagen, jetzt habe ich die Fresse voll von dir. Bürschli, du bist noch zu jung. Er ist nicht zu jung. Er war gestern, heute und in aller Ewigkeit derselbe. Und er ist der Jesus Christus, der Abraham begegnet ist. Und ich wünsche mir, dass wir eben so die Bibel lesen und sagen, wow, wow Jesus, du warst schon mal da. Shake five, ey, du bist ein cooler typ. Du hattest es geschafft, vom Himmel herunterzukommen. Und weißt du was, wenn wir dann eben weitergehen in unser Leben oder weitergehen im Neuen Testament? Wir lesen bei Paulus nicht, dass irgendein Engel gekommen ist oder so oder ihm die Botschaft übergeben hat, sondern es kam plötzlich auch Jesus ist ihm erschienen. So kann Jesus dir heute noch erscheinen. Wenn er damals erschienen ist, kann er dir heute noch erscheinen. Und wie viele Moslems erleben das im Ramadan, dass ihnen Jesus erscheint in einem Traum? Und ich kann dir eine sagen und ich glaube das von ganzem Herzen. Den Schweizer, Österreichern und Deutschen sollte der Jesus mehr in Träumen begegnen als sonst wer. Weil wir glauben ja gar nicht mehr, dass er lebt und dass er existiert. Und da wäre es doch schön, wenn dieser lebendige Gott sich aufmacht. Selbst in das Hausleigen geht. Sieh, steht vor der Tür und klopfe an. Und du weißt, da ist Jesus da. Und weißt du, wenn Menschen Jesus begegnen, dann wird nichts anderes passieren, dass sie auf die Knie gehen und anbeten können. Und einfach Ausdruck geben können und sagen, hey, ich bin klein und du bist groß. Dort, wo das nicht geschieht, kann ich dir eines sagen. Dort ist keine richtige Bekehrung geschehen, wo der Mensch nicht innerlich sagen musste, vor Gott kann ich nicht bestehen. Vor Gott muss ich auf die Knie. Vor Gott muss ich ewig auf die Knie gehen. Und nicht, ich werde plötzlich der größte geistliche Überflieger. Gott ist in mir die Größe, nicht der Mensch. Und wir müssen hier einfach diese Gesundheit mitnehmen, auch von dieser Begegnung. Und schau, in Offenbarung, äh, wenn wir hier sehen, er ist ein Mensch. Er redet als Gott, er lässt sich anbeten und er hat die Autorität Gottes, Entscheidungen zu treffen, weil danach kommt diese Geschichte mit Sodom und Gomorra. Und dann hat er wieder mit Abraham gesprochen und dann fightet er mit ihm und sagt, ja, wenn da nur 50 Gerechte sind und dann 40, 30, 20, 10, würdest du dann die Stadt nicht untergehen? Und schon wieder hat dieser Jesus mit diesem Abraham gesprochen. Hey, wow, wie tief ist das? Wir sehen in der Jahreslosung, die wir, äh, die, die, äh, ich bin ein Gott, der dich sieht, dort ist eben auch dieser Jesus, dieser Hagar begegnet. Es war auch der Engel des Herrn, Herrn Gross geschrieben, dieser Jesus, der dort ihnen begegnet war, ihnen ihr begegnet ist und, ges und sie gesehen hat. Weißt du, Jesus hat schon damals die Menschen gesehen und hat damals schon eingegriffen und hat damals schon auch Sachen geschenkt. Oder Jakob, der gekämpft hat mit einem Engel, des Herrn. Und überall im Alten Testament 1. Mose drin sehen wir gewisse Dinge, wo wir aufmerksam gemacht wurden. Jesus kam auf die Erde und hat dort schon etwas weitergegeben. Jetzt kommen wir nochmal zu einer Stelle mit Abraham und das ist eine der eindrücklichsten Stellen von Abraham. Dort, wo er von Gott oder von einem Engel den Auftrag bekommt, dass er seinen Sohn opfern muss. Was für eine krasse Sache. Dann betest du dein Leben lang für ein Kind, dann wirst du hundert und dann bekommst du ein Kind und dann kommt jemand und sagt, jetzt musst du das noch anbringen. Und dieser Engel oder dieser, äh, dieser ja, äh, Abraham machte sich mit dem Sohn auf drei Tage Marsch ist er gegangen und in dieser drei Tagesmarsch hat er folgendes hat er, hat er äh, ist er aufgegangen und hat mit ihm, seinem Sohn diskutiert und hat gefragt ja wo ist denn das Opfer was wir da hier äh, anziehen müssen und dann hat er gesagt Schau, mein Gott sorgt für das Opfer für das Lamm. Und dann wurde dann in, in, in einem Busch drin, wurde ein Lamm gefunden. Und dieses Lamm, das dort drin gefunden ist, das ist diese Situation, das ist auch wieder ein Zeichen auf das Lamm Gottes, das Rettung bringt, das Befreiung schenkt. Und diese Vergleichnis, diese Bilder, die wir hier sehen, Vater, Sohn, Abraham und Sohn, Moria, das ist dort, wo das Kreuz ist. Auch diese drei Tage, wo Jesus tot ist und wieder auch verstanden ist und zum Leben erweckt wurde. Und weißt du, wenn du mit deinem Sohn so hingehen musst und ihn opfern musst und weißt, er muss jetzt sterben, du weißt es. Du musst noch deinen Sohn ermutigen. Was ist das für eine Geschichte? Und ich möchte dich einfach ermutigen, fang an, mehr und mehr die Bibel so zu lesen. Fang an, mehr und mehr Gott so zu sehen, wie es wirklich ist. Er ist der lebendige und herrliche Gott. In Kolosser 3,16 steht Folgendes. Lasst die Botschaft von Christus bei euch in ihrem ganzen Reichtum entfaltet. Unterrichtet richtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg, Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalme, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Wir müssen diese ganze Schrift entfalten können. Wir können nicht nur auf einem Versli herumhocken. Und nicht nur eine Wahrheit herausnehmen. Selbst in diesem äh, Kolosserstel kommen wir als Pfingstler immer wieder da drin und sagen, wir sollen singen in Lobgesängen. Ja, wir sollen singen in geistlichen Liedern. Wir sollen in Zungen beten. Aber ja, wir sollen die ganze Weisheit von Gottes Plan verkündigen. Das ist unsere Aufgabe. Wir sollen Jesus Christus verkündigen. Wir sollen nicht verkündigen, wie schlecht die Welt ist, sondern wie gut Gott ist, wie, was für eine rettende Botschaft er hat, wie er in dieser Welt noch eine Hoffnung hineinbringen kann. Wir müssen nicht die Gesellschaft irgendwie transformieren mit irgendwelchen Weisheiten von Menschen, sondern mit der Kraft des Evangeliums. Was hat dich und mich verändert, die Kraft des Evangeliums? Was hat in dir wie eine Bombe eingeschlagen, als du Jesus Christus erlebt hast? Da wurdest du frei von Sünden, da wurdest du frei. Und darum brauchen wir wieder eine wirklich tiefe Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und ich wünsche mir, dass dieser heilige Geist kommt und dich und mich freisetzt, dass wir wieder glauben, dass die ganze Schrift vom Geist Gottes inspiriert ist. Und dass du in der ganzen Schrift Jesus Christus findest. Und wir werden in der nächsten Zeit einige Begegnungen anschauen. Mose, Josua, die Propheten, Daniel. Hey, wir werden Geschichten aufzeigen, wo Jesus Christus mit ihnen unterwegs war. Und weißt du, ich wünsche mir, dass du nach Hause gehst und anfängst, süchtigst die Bibel zu fressen. Süchtigst die Bibel zu fressen dass das das Buch ist, das du frisst. Wirklich. Mal hat ein schwarzer Afrikaner gesagt bei uns in Basel, als ich noch Gemeindeleiter war in Basel, ich liebe Melonen und ich liebe das Wort Gottes. Ich fresse die Melonen und ich fresse das Wort Gottes. Das sollte dein und mein Leben sein, dass wir wirklich Fresser werden. Ich möchte jetzt eine Zeit nehmen, wo wir einfach ruhig sind vor Gott und ich werde ein paar Psalmen durchnehmen und werde in diesen Psalmen drin, einfach kannst du, der Sören wird jetzt einfach ruhig Musik spielen und da sind einige Wahrheiten drin, die, die Psalm 119 vorlesen, kannst du die Folie reingeben. Und da kannst du diese Verse nehmen, einfach für dich selbst und nimm eine raus und. Nimm ihn jetzt ins Gebet und bete ihn und sage, Gott, hilf mir, dass dieses Wort wirklich wieder ich anfangen zu liebe, dass ich es wieder gerne habe. Nimm dir jetzt die Zeit und lies einfach diese Verse durch. Sören soll spielen und wir wollen dann mit einem Abschlusslied einfach die Zeit beenden.